0: 欢迎收听《依然
1: 自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论
0: 。我们会定期进行书影音的复盘与推荐，也会针对时事热点表达各自的观点
1: 。Hello， 大家好，我是楠楠。
0: 大家好，我是小张。我们这一期呢是七夕的特别
1: 节目，因为马上就要到七夕情人节了嘛，我们想跟大家聊一聊亲密关系。说到亲密关系呢，其实也不仅仅限于爱情。这一期里面，我们也
0: 会聊一聊和友情、亲情相关的一些内容。那我们就先从爱情说起。说爱情呢，那就先聊初恋吧。我初恋是我大一的时候谈的。嗯，应该是我目前为止谈过最久的一段恋爱，谈了三年之后就再也没有谈超过一年的恋爱。我觉得初恋之所以难忘，可能是因为我们是在最美好青涩的那个年纪遇到了喜欢的人，然后又在那个人身上倾注了我们最纯粹的感情。我的初恋应该是一个。非常典型的体育生，喜欢打篮球，身高一米八，是个北方男生，而且他是天秤座。我发现我很喜欢天秤座，这个之后也会提到。啊、呃，他人缘很好，就很像那种热血动漫里面会出现的，经常号召全员，然后很有凝聚力的那种班长的角色。我觉得这可能也跟当时我身上其实还挺欠缺这方面的特质的原因，所以它符合了我当时一个比较慕强的心理需求。怎么说呢？其实我初恋他人很好，然后又很专一，长得又很帅，然后没有什么城府，也没有什么心眼儿。我们也就是很认真的规划过我们的未来，当时所有人都觉得我们特别般配，一定会在一起特别特别久，但。很可惜的是，到了大三快结束的时候，我就因为一些其实不是很严重的小事，跟我初恋提出了分手。他当时就问我为什么非要分手，就明明也不是什么很严重的事情。但是我真的没有勇气告诉他，我只单纯的不爱了。我其实之后那几年，我就一直在回味这件事情，我还挺自责的，就就是想老天把这么好的一个人送到我面前来。然后大家也都觉得我们很合适，我们也在一起了这么久，为什么我对他的感情说变质就变质了呢？我就会觉得这段感情原本是应该有一个好的结果的，但是因为我自己的原因。我会觉得我是一个很差劲的人，所以在之后的每段感情里，我都会有一种没有办法完全去相信别人的感觉。就是我会觉得我连我自己的心都守不住，我都没有办法确定我会不会永远的爱你，那我又怎么去相信你会永远的爱我呢
1: ？你说到这个，其实我觉得你完全没有必要自责。如果是在我十七八岁的时候，我可能还会相信这种什么天长地久、什么海枯石烂之类的誓言。但是我到了现在这个二十八九岁的年纪，我就会觉得，其实我一方面不会要求别人去跟我保证这个永远，另外一方面，我认为我也没有必要跟别人去保证这个永远。那你说永远是多远呢？是一辈子吗？那如果？有一个人提前走了，那另外一个人呢？我觉得两个人在一起，当下是好的，而且对未来有着一定的规划和憧憬，这就足够了。如果说感情要有对错的话，那错可能就会错在，比如说他暴力啊、有人出轨啊这种，那确实是很明显的错误。但你要说不爱了、不爱了，那不是错，可能就是两个人。就这样错过了，或者是说两个人没有缘分。如果你在不爱他的情况下，你还要跟他在一起，其实是对他的不负责，也是对你的不负责。因为你不爱了，其实别人也是能够感受到的。就算你再怎么强迫你自己和他在一起，然后另外一方面呢，这对你来说也是一种将就。
0: 我其实，在想我是不是有点太过于理想主义了？因为我觉得两个人在一起一定是得有爱情的，就是。不能是我不爱你了，但我因为什么责任什么的，还要继续勉强自己跟你在一起。但另一方面，我又会觉得，就算两个人没有爱情的感觉了，也不应该做出伤害对方的事情。我觉得，其实当时我跟他提出分手，其实是对他还伤害挺大的。因为那阵子大三刚结束，也都在准备考研嘛，所以我之后就是每次一想到这个，我是真的，感觉自己做的还挺。不恰当的
1: ，但如果那个时候你接着和他在一起，可能后面会有一个更加不好的结果，就可能那个时候伤害更大，对你们双方来说
0: 。哎，说到我初恋不是天秤座吗？嗯，真的很喜欢天秤座，我不知道为什么，可能可能是因为一是风向星座，二是天秤不是出了名的审美好，还是人缘好。我在研究生毕业之后，我还遇到过一个天秤座的男生，也是让我特别特别的喜欢。但是我跟这个男生就是没有在一起，甚至没有见过面，甚至他都不知道我喜欢他，属于是网络一线牵的情缘。这个男生他跟我初恋还挺不一样的，就是我初恋是性格很外向，然后非常自信、很阳光的一个男生。但这个天秤座的男生就是很典型的长发艺术男，内向，然后平时给人感觉很孤独，有一种疏离感。我不知道你有没有抓到那个关于长发男的梗。就是说，他们会有一个共同的特征，比如说都喜欢一些小众的爱好，然后喜欢听摇滚、留长发。他们会给人一种脆弱、很易碎，然后有一些女生就会出于想要去拯救他的心态，想要去保护他们，然后就会生出喜欢的情愫。我觉得我可能就是有一点点这方面的原因，因为这个男生他是学电影的，然后他也特别喜欢。听摇滚，然后还会看书。其实现实生活中，我认识的还蛮少，会真的有去看一些文学类的书的男生。所以我当时觉得，哦，这个男生还挺不一样的。<笑>我只我都没有见过他的面，我也没有跟他聊很久。我只是通过他的朋友圈，因为他的朋友圈是全部可见的，大概有三到四年还是四五年的记录。然后他发的也挺多的。我当时就觉得，虽然没有见过面，但是我看了他这么多年的这样一个人生的记录，我觉得我应该离他还挺近的这种感觉。但现在想来，我觉得这都是我的一厢情愿，就是，就是我可能喜欢的根本不是这个人，只是我自己的一个幻想。诶，那句话怎么说？就是这个人最大的魅力是我的想象力。
1: 哦，哎、oh, ，你是不是就是喜欢他身上的一些特质，然后你又会通过想象捏造出来一个完整的3 D 的一个人，然后你就认为你喜欢的是这个人，但很有可能就这个人他根本就不是你想象的那样，因为他朋友圈里面展现的是一方面，但他实际生活中很有可能还有一些其他的，或许你接受不了的东西。
0: 是的，我的朋友们都不理解我，就是说，你都没有见过他的面，谁知道他真人到底是个什么样子？可能当时恋爱脑吧，就特别天真跟他们说，我看中的是他的内在。其实，说实话，我现在想，我其实真的不了解这个人，包括他怎么一步步成长到现在的，或者是他人生当中经历过什么，这些我完全不知道。我怎么会就轻易的喜欢上一个人呢？所以，我觉得可能我只是把他们当成了一个情感的寄托，他们只是对我来说，只是一个载体。因为我在他之后，我还遇到过一些也是这种类型的男生。遇见多了之后，我就会发现，哎，好像他们每一个都差不多，对他们就像流水线上的产品，就是大同小异。我爱的应该不是具体的人，应该是抽象的他们这个群体
1: 。哦， oh, 所以就是你是喜欢这一个类型的人，或者是说这是你的理想型
0: ？我喜欢的类型还挺多的，但这应该是我喜欢的类型之一。说到理想型，我觉得。我喜欢的应该是那种很厉害，但是又很纯粹，就像朱一龙那种。<笑>就是我很喜欢那种知世故而不世故，就是他本身能力又很出众，但是他又不不以自己的这种能力为傲。你懂吗？就是不是说什么样的美女是最美的，就是不知道自己是美女的这种。我觉得我就是喜欢那种很厉害，但是又不觉得自己很厉害的，然后又有一颗童心，本质又是很纯粹的一个人。这种就真的很打动我，就像朱一龙。
1: 哎，你说到这个，我还想到了，就是说，真正的帅哥是那种帅而不自知的。如果他知道了，就会变得油腻
0: 、哦。哎，那你的理想型是什么
1: ？你要是说我的理想型，在我十七八岁的时候，我的理想型就是那种高高瘦瘦的，性格比较沉稳化，化比较少，然后平常喜欢打打球的那种男生，就很像偶像剧里面的那种。可能小的时候看偶像剧看太多了。就导致我认为，就是找男朋友可能就要找这样的人。后来，直到我遇到了蒙哥，就他这个人好像跟我的理想型是一点都不沾边。他也不是那种很瘦的男生，然后他平常可能也不怎么打球，更多的是去跑步。然后至于性格嘛，我在第三期给大家讲的故事，大家也应该知道了，就是一个显眼包。我不知道为什么，就是我会被一个。显眼包所吸引，而且我甚至觉得他当时吸引我的点，就是因为他是一个显眼包。我到现在也想不明白，就为什么遇到他之后，我就觉得我所有的那些标准就都无所谓了。我就觉得那就是他这个人
0: ，听着好浪漫哦。浪漫在哪里、就是？就是我制定了那么多我的另一半的标准，但是遇到你之后，这些标准我觉得都不值一提。不浪漫吗？真的吗？很浪漫吗？可能因为我
1: 还没有遇到过吧。因为你遇到的就都是你的理想型
0: ，显得我好像很博爱的样子啊，并没有没有这个意思了。<笑>不过确实，我这些年喜欢过体育生，喜欢过小文青，然后也喜欢过理工学霸，各个类型的我好像都都喜欢过。但是你要说我真的喜欢他们每一个人吧，我觉得其实也没有，因为。让我现在回想，其实大部分我都甚至想不起来他们谁是谁。我觉得可能我爱的始终都是我自己，就是他们对我来说只是作为一个情感寄托，都不是一个具体的他们自己。那其实我觉得你
1: 这样也挺好的，就至少不会陷入一段糟糕的感情而无法自拔
0: 。也也会陷入啦，就是明明也没有很爱，但是还是会因为恋爱脑，就是。会陷入自己构造的那个剧情里面，就对面到底是谁已经不重要了，重要的是我在这个剧情里。那你真的适合去写小说
1: 。呃<笑>、哎，我们说回到亲密关系，哎，我发现啊，就其实两个人在一起，至少在我这儿看来，性格上面需要有相似，也需要有互补的。不知道你有没有这样的感觉？因为我发现萌哥他其实是一个外向版的我。他是艺人，然后我是 I 人，然后后面的那几个字母都是一样的。因为我自己可能比较内向，有一些外向的事情我完全做不来，所以在很多时候需要发挥外向的这个特质的时候，我可能就会让他去做，就是把压力交给他。然后其他的方面，就包括我们两个都是计划型的人，这样就比较合得来
0: 。哎，那那蒙哥就是 E N T J 了。我之前看过 M B T I 那个适配度。I N T J 和 E N T J 好像是适配度非常非常高的哎
1: 。嗯，他之前测的是这样的，但是我不知道最近他变成了什么样，因为他非常懒得做那一百二十道题。应该很多男生都懒得做这样一百二十道题吧？就是在他们的眼里就觉得测出来我是一个什么人格，那又能怎么样呢？就难道要写在身份证上面吗
0: ？哦，这这倒确实是我之前。问过一些男生他们的 MBTI 得到的答案，要么就是这是什么东西，要么就是知道但是懒得去测。
1: 哦，是的，是的，会会有这样的，但是就是他这个测是我逼着他测的，就是我看着他测完的，我跟他说你现在必须把他给测出来
0: 。哎，感觉你跟萌哥其实相处的也非常的舒服，你你们在一起是好几年了对吧
1: ？嗯，我们到现在在一起应该是七年半。哇哦。很久很久了，我们两个是大三的上学期在
0: 一起。嗯， uh, 那你们现在不是已经一起过了七个七夕
1: ？是的，但是其实学生时代的情人节都是在放假，就二月十四号是在放寒假，七夕的这个情人节一般来说是在放暑假，所以在学生时代那些情人节，我们两个好像都没有很特别的去过,过。但是我们两个在学生时代的时候特别有仪式感，就是在对方的生日，或者是我们的纪念日，或者是情人节之类的，会给对方彩点发一封情书。我今天在录制之前，我还找到了当时我们在一起之后的第一个七夕，他写给我的情书来着。
0: 天哪，这么多年你们一直都在保持这个习惯吗？嗯，后来工作之
1: 后就没有了。他那个时候是习惯于用电脑敲，然后我更习惯于是手写信。然后我工作之后我就懒了，我就不想手写了。这件事情确实是因我而起。而且我今天在翻看我们之前的那些互相往来的信件的时候，就觉得这个东西是不是应该恢复起来，或者说今年七夕的时候再重新的写一封，因为毕竟上一次写也是好几年之前了。然后我今天看到这个他在我们在一起之后的第一个七夕写的这个情书，我觉得他那个时候文笔还挺好的
0: ，读来听听呢。我感觉大家应该跟我一样好奇。
1: 他是这样写的。这里是距离哈尔滨2370公里的上海市浦东新区，时间下午四点，温度33摄氏度，燥热的温度里没有丝毫秋天的感觉，尽管立秋已经悄然来临了。电脑里单曲循环着久石让的《波哥与吉娜》。宫崎骏动漫电影里的波哥和吉娜的爱情埋藏在婉转的音乐里，窗外是白云蓝天，伴有微风。午后的阳光渐渐柔和下来，窗台外的树随着风摆动。这里是我的生活小憩，没有忙碌的学习，没有面试的压力，一切都安好。只是总会想起你，想起我们的故事，从开始到现在，情节在不断的延续，我们间的故事。在不断的丰富并继续下去。有时候看着小说和电影里的情节，就会突然想着，不知觉间我已经恋爱了这么久，一种莫名的甜蜜就会从心底泛起。QQ 空间显示，截至今天，我们已经相恋了二百零七天。想来这二百零七天就好像短短的一瞬。一月十五号那天的点滴，在我脑海里还依旧清晰，可是又会觉得这二百零七天已经过了好久好久，仿若过了半个世纪那样漫长。因为回忆里满满的都是你的影子，而我已经习惯了生活中有你的样子，就好像已经过了好多年一样。有时候我们会像刚接触恋情的新恋人，总是黏在一起，对好多事情都会充满期待；可有的时候也会像老情人一样，只是坐在一起吃饭，牵着手一起走路，不需要甜言蜜语，看着对方的眼神就是就是默默的情话。我们一起吃了很多顿饭，走了很长的路，去过些许地方，向往过许多城市，描绘过想要的未来，也有过一些矛盾。我惹哭过你好多次，你对我生过很多次气，闹过许多情绪。有时候我会感觉你是一个任性不听话的小姑娘，有时候我又会觉得你是一个温柔贤惠、细心体贴的好女友。只是无论怎么样，你已经融入了我生活中的点滴，并将陪伴着我继续走下去。以后我们会一起吃好多顿饭，走更长的路，去更多的地方，体验不同城市的生活，去构建我们所期望的未来。虽然避免不了有所矛盾，但我们都会相互磨合、相互体谅，这样互相摩擦出来的生活，可能就是别人所谓的一辈子。大概就截取这样一段吧。
0: <笑>我有被打动到、欸，哎，就是我能从他的字里行间感觉到他确实是很真诚的。要不怎么说恋爱脑是男人最好的嫁妆呢
1: ？能说吗？我真的觉得他有点恋爱脑。可能他听到这一段，他并不认同我这个言论，因为我以前也跟他说过，我觉得你是一个恋爱脑、欸，哎，然后他说，我觉得你才是恋爱脑
0: 。恋爱脑都是不自知的。
1: <笑>哦，原来是这样。那我也是恋爱脑吗？不会吧？我觉得我不是、欸，哎。你不是<笑>，其实我觉得就是这样互相写信还蛮有仪式感的。后来就是我们两个工作之后嘛，虽然就也不会互相写信了，但是我们两个一定会去过这样的一个节日，也不是说一定要送对方礼物什么的，但一定要有一个过节的这样的仪式感。即便是当天出差了没有时间，或者是加班什么的，我们一定会把这一天给补回来
0: 。我听着你们这个恋爱情节，感觉很像。上一辈的恋爱故事，也就是听起来很理想。我上一次看到这种情书，应该是看到我爸妈年轻的时候，他们写互相给对方写的情书。但是我没有想到这个年代竟然还能看到这样的故事
1: 。你说到这个情书，我突然想到，我以前还看过，就是我爸妈之前谈恋爱的时候写过的情书。那个时候，我爸还给我妈写诗呢
0: 。哦，是是是，他们那个年代喜欢写诗，但是我就。很难想象在现在这个年代，大家还会写情书给对方，就真的很浪漫，因为可能比较稀有吧。哎，其实就是从互相写
1: 东西的这件事情，好像我们两个在一起之前，对方过生日的时候也会写一封比较长的信，可能那个时候气氛就已经有一点暧昧了
0: 。哎，我觉得你和蒙哥这个感情其实已经很接近理想的感情状态了、哎，你要是说理想
1: ，我至少目前看来，我觉得是这样的。因为虽然哦，他在那封信里面写过我们两个会有分歧，啊，会有争吵，但在我看来，我觉得那根本就不能算分歧和争吵，是因为我以前上学的时候特别喜欢耍小脾气，这种现在看也不能算什么争吵。我们两个在一起之后的争吵次数真的屈指可数。然后究其原因的话，其实也不是什么特别大的矛盾。但是争吵之后，我们两个会非常冷静下来去复盘这一件事情。两个人如果想要长长久久的在一起，就是遇到这样大的矛盾的时候，真的也要冷静下来的去谈一谈。不是有很多人说嘛，很多恋人都是能够同甘，但是不能共苦。就是好的时候，两个人都是一起好。但是如果一旦遇到了什么问题，那可能有一个人他就绷不住了，然后这段感情就结束了
0: 。我觉得对我来说，理想的爱情就是也很接近你和蒙哥这种状态，就是你们是在一起之前已经是很好的朋友了，对吧？你要说很好的朋友，其实至少从我的角度看来，我
1: 跟他。自从比较熟了之后，我就没有把他当做是一个男性朋友在看待，我就是把他当做我未来的男朋友来培养所以，其实我是不太相信男生和女生之间有纯友谊的。就我跟别的男生的关系，可能不会像我跟别的女生的关系这样这么好。反正，在我的生命当中，好像没有出现过什么男性好友，就都是什么男性同学呀、啊、男性同事啊，就这样，就不会有任何的。那种交心的男性的好友，上学的时候最多也就是比较玩得来的男同学吧，就这样
0: 。你刚刚说把他当成未来男朋友培养，好好笑啊！有一种养成系的快乐吗？嗯
1: ，好像是有的。而且我们两个这么多年来一直在讨论一个问题，就是到底是谁先喜欢的谁？我觉得是他先喜欢的我，他觉得是我先喜欢的他。反正这件事情我们两个就说不明白了
0: 。你们是小学生吗？
1: 就是有的时候我们两个深夜聊天，我就经常会问他，你到底是什么时候开始喜欢的我？他说，那这个应该怎么说呢？那喜欢又不是那种特别特别明确的感觉，就是自然而然的。然后我就开始跟他往前复盘，我就说，二零一五年的十月份，你那个时候是不是已经在喜欢我了？他说，嗯，可能是吧。我说，七月份你是不是喜欢我了？你为什么登机之前还要给我发短信？你给别人发短信了吗？我就会疯狂的去抓一些细节，然后来佐证他喜欢我这件事情
0: 。对我来说，理想的爱情，他的样子一定是以朋友为底色的，就是两个人不管是朋友还是恋人，一定都要有一种肝胆相照、不离不弃的义气这种感觉。就是哪怕哪天我忽然生病了，或者瘫痪在床了，我也会相信这个人他肯定会照顾我一辈子。就像你刚刚说的，不仅能同甘，而且也能共苦。我是记得很多情感博主都会教导受众说，女生不要有太强的托付心理。但是在我这儿，我就不行，因为我是觉得感情就是要互相托付的，就是我可以放心的把我的后背交给你，因为我相信你绝对不会背叛我。相比于恋人的话，我会更倾向于找一个并肩作战的战友这样的关系，因为这样的关系我觉得能最大程度的带给我安全感。哎，现在不
1: 是有很多。夫妻之间会把对方叫做队友吗？尤其是有了小孩之后，就会说今天队友又怎么怎么样
0: ，合作关系。哦
1: ，对的，就你刚才不是说要有义气吗？确实是的，因为我觉得一辈子这么长，如果真的要长久的在一起的话，或多或少都会遇到一些难题的。小到买房买车，大到生老病死。现在我们还年轻，很多事情都没有办法预测。但是人生无常，可是其实我这个人是一个情绪波动非常大，而且我的抗压能力非常的弱。但凡有一点小小的问题，我就会变得极其的焦虑。我从小就是这样的，然后这个问题我改了这么多年，我都没有改过来。就拿六月份端午节的时候一件事情来说吧，就当时我们两个端午节是订好了要回湖北的票，然后那一天呢，我一下班就往虹桥火车站冲。我就很早就到了虹桥火车站，但是蒙哥他是打车去的虹桥，就完全的堵在高架上了，就没想到端午节之前的那天下午四点多能那么堵，活生生的。把火车错过了，而且真的特别特别的着急，就是因为火车是开车前三分钟停止检票嘛。他到那个进站口的时候，刚好三分钟已经过去了，就是我们已经没有机会了。虽然那个时候火车还没有开，我当场就在那个进站口那大哭，因为我觉得我特别的委屈。然后我后面我还我还跟他闹别扭，就是我就说那那今天我们就回不了湖北了。那我现在就要去虹桥火车站附近玩，我就想去那个韩国街逛一逛。然后我们两个就拎着巨重的东西，然后在那个韩国街的那一片走。然后回家了之后，我又开始大哭，就是那天晚上一直搞到了半夜两三点钟。后来我们两个就有深刻的在探讨这个问题，我就发现其实这个事情也不是什么事情嘛，就那错过了错过了就不回去了，我们。端午节去做点什么别的事情，后面再回。我也不知道当时我为什么那么委屈，可能就是我觉得啊，这件事情的错也不在我。然后呢，其实呢错也不能在蒙哥，因为他明明已经提前了很早出去，不知道为什么那天就那么堵。但我就想要把我所有的脾气都发泄到他身上，而且我后来。回想了一下，在很多时候我都是这样的，我就很喜欢把一些事情怪罪在他身上。然后他相对来说是脾气好一点的，所以我们两个人之间的关系，有的时候其实是靠着他的脾气去撑的。一旦有一天他撑不住了，那我们两个可能就会出现很
0: 严重的矛盾。我大概能理解你的意思，就是你理智上你是知道其实他也没有做错的，但是你就是没有办法控制自己的情绪，你就是需要把这个情绪宣泄出来。但是我觉得蒙哥他真的做的很好，因为他真的能够拖住你的情绪，这一点我觉得。已经超过绝大部分人了。我也发现了，就是我们两个在一起的
1: 这七年多，甚至是我们两个在一起之前是所谓的朋友的那个阶段，他都是那个能够把我的情绪托起来的人。就包括我刚认识他的那个时候，我是一个特别不自信的女生，因为当时我觉得我呃有点胖，然后我又比较内向，我的表达又非常的不好。虽然我觉得我还。蛮会写一些文字上的东西，但是我不相信我自己能够去胜任校园记者这样的一个工作吧。然后他那个时候他就会鼓励我，他就说：“我觉得你可以的，就是你你能把这些这些事情都做好。但是你看别人其实没有办法像你这样做的这么好。”就包括后来我成了我们记者团的那个团长，因为其实我成为记者团团长这件事情，我到现在都有点没搞明白。我一直以为会是另外一个女生，或者是团长就是蒙哥，因为他们都非常的外向，然后文字能力也都非常的强。我不知道当时就是负责我们记者团的这个老师，他为什么就是把这些东西交给我？可能就是我态度上特别的积极，然后做的工作也比较多，他觉得我是一个值得托付的人。然后我就觉得我压力特别大，我就跟蒙哥说我没有办法胜任，而且当时好像是另外一个女生，她因为我当了团长，她就退团了。他是只想当团长，就是当不了他就不干了，是吗？嗯，对。如果当不了的话，可能对他来说是浪费时间，他不如就是再去做一些别的事情。然后蒙哥那个时候就变成了副团长。我还记得当时我们记者团的老师跟他说，觉得他这个人的那个性格有一点太活泼了，就是不适合当这个正职，就是镇不住所有的人。然后我当时就一整个头大，就是那个时候我我的。I 的那个值比现在可能还要更高一点，可能是百分之百的 I。我就在想，哦，我这种内向到极致的人，你要我怎么镇住别人呢？我我就一整个陷入了自我怀疑当中。然后猛哥他其实当时本来也是不想要留在这个记者团的，他好像后来是因为我，他他觉得我不自信，他要想办法就是帮助我，就是把这个记者团继续的运作下去，然后他才留下来的。所以就那个时候我是。我是他的领导，啊，虽然我现在也是哈，就<笑>是我我是一个非常不自信的领导，然后他是一个真正的幕后的 boss。我个人性格的改变，其实也是在后面我当记者团团长的这一年当中，就是翻天覆地的变化。所以，就是可能现在大家觉得我特别的自信。我在记者团的那一段时间，真的是给我了非常大的力量。如果我大学当时没有加入这个记者团的话，首先我不会认识蒙哥，其次我可能还是一个非常懦弱，然后什么事情都不敢干，甚至我在想，或许我的大学生活就会这样
0: 的一事无成。哎呦，这么一说，蒙哥真的人还不错哎。他不仅可以发现你的闪光点，还可以帮助你去，嗯，把你的优点更好的发挥出来，甚至他愿意去托举你，让你能够有所成就。其实换句话说，他也是在玩养成系，对吧
1: ？对他把一个非常胆怯的一个小女生，然后培养成了团长
0: 。哎，你们这不就是属于互相成就吗？
1: 但是你现在说，我成就了他的哪一点？或许我是在他工作之后才开始对他有所成就的。我之前也有跟你说过嘛，他上学的时候是学霸，他吸引我很重要的一点也是因为他是一个学霸，因为我就是一个非常非常慕强的人。哦，他也是天秤座，难道我们射手座就是喜欢天秤座吗
0: ？天秤座是。射手座天菜<笑>，哎，我之前真说过这句话，哎，就是在我喜欢我那个 crush 的时候，我跟我朋友说我的天菜就是天秤座，哎，很有
1: 可能就是我们这种 I N T J 型的射手座的女生，天菜就是天秤座。如果大家也是 I N T J 射手座的话，可以说说你们的天菜是什么？他上学的时候是学霸，然后工作之后就自然而然的变成了工作中的学霸、工作狂。所以其实他的生活除了工作和玩手机，就是没有什么别的事情了。我记得他工作的前两年，有的时候还会打打游戏，后面工作忙起来了之后，他就没有打过游戏了。我记得我已经很久没有听到过王者荣耀的那个声音了。如果没有我的话，他可能就会周末在家里面瘫着。但是如果我想要出去玩的话，我就会拉着他一起。我说我们今天去哪里做一些什么事情，就是我能够积极的带动起来他对生活上面的一些热情。不然他的生活还蛮无聊的
0: 。既然今天聊到爱情，那不可避免的就要聊到前任。网上不是有句话说，不是每一个前任都配叫做前任嘛，有一些只配叫做前科。但我聊的这个前任，我之所以敢聊他，是因为我知道他肯定不会听这个播客。因为上一次我跟他聊天的时候，他告诉我他不知道什么是播客，所以我非常放心的可以在播客里面聊一聊他。其实他在我心里就还是一个形象比较好的，因为他脾气特别的好，虽然还是比不上蒙哥在你面前那种唯唯诺诺，但是就是我跟他相处起来还是很舒服的。我们分手的原因也只是因为他当时要回国了，而我不想回国，所以。因为这样一个简单的原因分手的。前阵子我们其实还有断断续续的有联系过，我不知道我,我有没有跟你说过，就是上一次我跟他电话的时候，他妈妈刚好还在旁边，他还跟他妈妈介绍说我在跟我的前任某某某在聊天，当时把我吓得手机差点掉了。然后我的朋友们知道这件事情之后，因为大家都认识嘛，他们就说你们是肯定之后还会复合的，就是意思是都看好你们，你们肯定会还继续的，毕竟都过了这么久了还会有联系。但其实上个月还是这个月初，我又把他删掉了。我发现他给我一种我没有办法接受的一一种特质，好像在他心里根本没有爱情这种东西了。就我感觉，我不是在跟他谈感情，我是在跟他谈生意。可能也是我的问题，毕竟他如果是冲着要结婚去的话，可能他列出一二三四五也无可厚非。但是会觉得他一下就在我心里的形象变得非常的俗气，就是像那种传统意义
1: 上的相亲男。你看我有什么什么什么，然后你有什么什么什么，我们是不是很合适？那我们商量一下什么时候结婚
0: 吧。哎，就这种感觉。我不太能接受，是因为一开始我跟他是一见钟情的，是从是从有爱情才到后面慢慢的相处的。但是现在好像他已经把之前的一些关于爱情的东西都已经抛到脑后去了，他现在关注的只有标准一、标准二、标准三四五，所以我不太能接受。前阵子我不知道你有没有刷到这句话，就是说破镜重圆的三种可能，一根本没有破。二根本没有近，三根本没有缘。我后来把这句话反复琢磨了一下，我觉得我跟他是真的没有办法破镜重圆。我觉得很很可悲，就是如果爱情到最后只剩下权衡利弊后的价值比照了，那何必呢？我又不是非得结婚不可，我的生活里边也不是非得存在爱情。前任就还是让他成为前任吧，就不要再想着死灰复燃，因为他终究还是会熄灭，就只会让我再经历一次那种失望。
1: 对，我也听说过很多人复合之后还会分
0: 手，而且再次分手的时候其实是 double kill。我觉得我应该也就认命了吧。就如果爱情给我带来的总是消耗的话，那我就单着就好了。反正我觉得我现在单着也挺开心的，而且我发现我单身的时候真的情绪非常的稳定。但是我一谈恋爱，我就会变成恋爱脑，然后就会有时候就想小作一下，或者是会患得患失。哎，那你是不是你的情绪会比较容易受亲密关系里对
1: 方的影响？所以当你谈恋爱的时候，就会有一些不好的情绪，就反而你现在单身了，自由自在，你也不会因为别人的一些事情来牵动你自己的情绪，你就会觉得好得多。
0: 是的，我其实虽然谈过一些恋爱，但是我还是不会处理亲密关系。我觉得这对我来说还是一个很难的人生课题。说实话，我没有信心能够真的去克服它，所以我想着，如果真的克服不了的话，我就逃避吧，逃避可耻但有用。其
1: 实、啊，我觉得你也没有必要去在意自己到底能不能够处理好亲密关系，因为我也。不觉得我自己是一个能够处理好亲密关系的人，只是我遇到了一个能够把我的情绪拖起来的人。或许是你没有遇到对的人，如果你遇到对的人的时候，你什么会不会处理啊？其实问题不大。但我还是觉得，好的爱情是能够持续的给人带来积极的影响的。就像我前面。也跟大家讲了，就蒙哥他是能够把我的情绪托起来，然后不断的去鼓励我，然后让我变得更加自信，让我能够去实现更多的理想和愿望的人。但是好像在有一些故事里面。有的男生会非常喜欢 PUA 女生，会让一个本来很自信的女孩子慢慢的变得不自信、自我怀疑。那这样的话，其实就不是一段很好的感情。其实刚才我们也聊了非常多和爱情相关的一些内容嘛。那我们下一盘可以聊一下友情，因为毕竟像我和蒙哥，其实看起来相当于是从朋友变成恋人的这样的一个过程
0: 。说到友情。既然刚刚我们聊的爱情，其实我一直很好奇的一点就是，男女之间到底有没有纯友谊？因为我是见过一些朋友处成恋人，其实我到现在都没有理清楚，这种到底是属于友情的变质，还是说一开始就只是借着友情的幌子，一开始就是喜欢喜欢对方的？如果是我的话。那就是
1: 后者呀，借着有情幌子的喜欢养成系的男友，就是我觉得我们从来都不是单纯的朋友的关系，因为我们聊的东西太多了，就几乎每天都会聊天，甚至每天睡觉之前聊天的最后一个人都是对方，就很像生活里我们和闺蜜之间的关系，应该很难有一个男生会和我之间像闺蜜一样联系的这么密切。我觉得就是，如果是真的联系到这种很密切的程度了，很有可能就是爱情。当然，可能有的人，就比如说像发小啊，两个人之间关系就是特别好啊，这也不一定。你看《曾少年》里，乔乔和秦川最后不还是结婚了吗
0: ？那小船哥不是也跟乔乔关系很哦？乔乔也不是单纯的
1: 。哎，其实我跟蒙哥，我们两个在当朋友，就是当所谓的朋友的那一段时间里，我们两个人都觉得。隐藏的特别好，但是后来就是在跟别人聊天的时候，所有人都告诉我们那个时候你们两个怎么回事，大家都看得清清楚楚，只有我们两个人觉得自己藏可好了，结果别人全都知道这两个人有问题，喜欢一个人是根本就藏不住的
0: 。这些年我倒没有什么特别好的异性朋友了，我现在身边基本上都还是女生朋友居多，而且可能人的精力有限吧，我就只能和。为数不多的几个好朋友继续维持比较亲近的关系，然后每次我失恋之后治愈我的，我发现也都是我的这些女女生好友。所以我现在就觉得，既然是交朋友的话，那就还是和女生做朋友最好啦。毕竟和男生做朋友到了这个年纪，基本上大家也要开始考虑结婚的事儿了，那就也得避嫌。就感觉这样的友情都是走不长的。加上我发现女生。情感总是会细腻一些，也可能就是能够更懂得，嗯，女生在倾诉的时候想要表达的一些点。很多男生他是站在一个角度来
1: 思考问题的，所以他们可能没有办法 get 到女生他是怎样考虑这个问题的。但如果同样是女生的话，就是能够更容易共情你的那些想法。反过来说，就如果你的男性好友跟你去倾诉他在感情上面遇到的一些问题，可能你也没有办法理解他
0: 。是的，而且。我现在回忆一下这几年，就是在我身上比较浪漫的一些事情，我发现绝大部分都是和我的玩得好的闺蜜在一起的时候发生的。我上周写的公众号里边还专门就是写了我的这位闺蜜。其实我一般不称她为闺蜜，因为我们我和她的相处模式其实不是这种比较黏腻的，我们基本上是互相骂着对方。<笑>这样相处的，所以她她应该不知道我这个时候把她称作为闺蜜，她应该会骂我。我印象最深刻的就是我有一次和她去看海，应该是二一年的冬天还是秋天，天气已经比较冷了。然后我们到了那个小镇的时候，收拾完出门去看海的时候，其实天已经黑了。所以在我的记忆里，那个时候那个地方的海是黑色的。我印象最深的一个细节就是。因为那个时候已经十月下旬了，天气已经比较冷了。但是我一一贯冬天都穿的比较少，我就穿了一件很薄的小西装。他穿的是一个比较厚的外套。然后当时我们牵着手在那个沙滩上散步的时候，我就在旁边冻得直哆嗦。然后他就非常嫌弃的看了我一眼，就是要风度不要温度。然后就把他身上的外套脱下来披在我身上，然后穿上了我的那件很薄的外套。我当时一瞬间，你懂吗？就是天哪，他怎么做了一个像我的男朋友会做的事情？<笑>然后他就自顾自的就就往前面走，我就在后面看着他。然后我当时一抬头就看到，哎，天上还有一颗星星。因为当时我又没有戴隐形眼镜，所以其实看不太清楚。在我看来，就是好像满天都是星星，你懂吗？就当时一一瞬间就觉得哇，这个地方真的好浪漫。但没有想到，这么浪漫的一个故事竟然发生在我和我的闺蜜身上。我也有很类似的经历，好像也是一句歌词，还
1: 是一句很火的网文里面的一句话，叫做“与你分享的青春不比恋人少半分”。我现在去回想一下学生时代，有很多时候，蒙哥他跟我说他想看这个电影，或者是他想去吃这家餐厅，然后我都会拒绝他。当时拒绝的理由是啊，我对这个电影不感兴趣，或者说我。根本就不想吃这家餐厅的菜，最后我全都跟我室友去吃了。当我跟他说的时候，然后蒙哥就说：“怎么回事啊？你怎么不跟我去啊？为什么最后全跟你室友去了？”吃醋了。我觉得我是可以去迁就我的朋友的，但是在恋爱关系当中，我就不想迁就。我觉得那我不想做什么，我就要表达出来，然后让蒙哥去迁就我。但有的时候，就正是这种迁就和包容，可能才会让我们两个之间的感情不断升温。而且就说到说到朋友嘛，像大学时候的朋友，我感觉他们就是在完整的经历我整个恋爱过程，就是从我认识蒙哥，然后后来我跟蒙哥的关系发展的越来越近，我们两个在一起，然后后来一直到毕业，就直到现在。我记得有一天，我室友发微信跟我说，他觉得他好像在追一部青春的剧，如果我们结婚了的话。好像他追的这部剧就 happy ending
0: 了。哎，我我懂这种哎，就是朋友见证了你和你的恋人相处的整个过程，就像他见证了你人生当中的很长一个片段
1: 。是的，所以就是。在他的记忆里，我这一段记忆也是鲜活的。可能我当局者，我并不能够完全的从一个比较客观的角度去看到那个时候我的状态。但是我的朋友们可以，就包括后来我室友也跟我讲，他觉得我跟蒙哥在一起之后，我整个人变化真的非常大。最明显的变化就是我这个人变得自信了
0: ，这一点真的很难得。因为我想了想。我除了跟我初恋在一起的时候是整个人越来越自信的状态，之后的每段感情，我好像在结束的时候都会有一种，我并没有在感情里面变得更好，反而变得更差了
1: ，对自己的消耗更多是吗
0: ？是的，我这个闺蜜也算是见证了我最近三年的感情感情史了。<笑>你知道，就是很搞笑的是，我跟她聊到这些的时候。我们后来共同发现了一个特征，就是我让我动心过的这些男生身上或多或少都会有一些我闺蜜的影子。比如说，我有一个前任是特别喜欢打游戏、看动漫的。我其实不太懂游戏，他们那个应该是叫什么二 K， 还是就是 Switch 的一个什么游戏？然后也喜欢看那个日本的动漫这些。然后我闺蜜刚好也特别喜欢打游戏，然后也特别喜欢看动漫。包括我喜欢过一些男生，可能有喜欢艺术的、喜欢看电影的这些，也都在我闺蜜身上淋漓尽致的展现了。我当时我们发现这一点之后，我闺蜜说了一句话，她说：“你这些年是不是一直在找我的代餐？”你这么说，其实我周围很多朋友都
1: 会跟我说这样的一句话，他们说如果有一个像我这样的男
0: 朋友就好了
1: 。这突然让我想到一个问题，就如果是性转。就是你变成了一个男生，你会和现在的自己谈恋爱吗
0: ？如果是现在的话，我是肯定会愿意的，因为我觉得我现在状态还挺好的。但是如果是沉浸在之前的感情里边的自己的话，我应该就会 say no。我对这个问题的答案其实考虑了两个方面，一
1: 个是。真实的在感情里面的自己，另外一个在朋友面前表现出来的我自己。先说真实的我自己，我前面也提到了，其实我是一个情绪不是很稳定，然后非常容易焦虑的人，所以我非常需要一个别人把我自己的这个情绪托起来。那如果是一个真实的。感情里面的性转版的我，那我可能不会想要跟这样的人谈恋爱。你想，两个人都需要情绪拖起来，那怎么互相拖呀？两个人爆炸，全都炸掉了，就这段感情可能就结束了。但是我在朋友面前往往会表现的很坚强，就是我在朋友面前，我可能更想要去托起他们的情绪。我猜测这也是我的一些朋友，就是会跟我说，我如果有一个你这样的男朋友就好了。如果是性转版的我这个。表象的我自己的话，我还蛮想和这样的自己谈恋
0: 爱的。哎，你这么一说，我刚刚也想了一下，因为我这个闺蜜，就每次我跟她打电话，她都不准我提前挂电话，我就会嘲讽她是不是有分离焦虑。还有就是她从小到现在，她一直没有谈过恋爱，所以有时候我就会<笑>开玩笑的说，不是有亲密关系的恐惧这些。然后我刚刚想了一下，我觉得。如果他是男生的话，我愿意跟他谈恋爱，是因为他和我作为朋友这样相处，我是觉得很舒服的。但是如果是以他面对亲密关系的这种态度的话，我觉得我跟他应该也是没有办法继续的。嗯，我其实知道我和他在面对亲密关系的时候，我们的心理问题其实都还挺严重的。所以说，其实我们在爱情和友情里面表
1: 现的是我们性格中的。不同的角度
0: ，对，所以这么说，可能有些人就确实只适合当朋友。是的，哎，不过其实我觉得当朋友和当恋人对我来说，其实差别也不是很大了。因为我和我闺蜜每天晚上，就现在每天晚上都要隔着时差打好几个小时的电话，就有一种她是我的异国恋男友的感觉。我们最夸张的时候，一天能打八九个小时，那个时候我还跟她开玩笑说。上班都没有这么这么准时的，他应该付我工资，然后他也骂我说，应该是你给我付工资吧。哎，说到朋友，其实除了闺蜜之外，还有那
1: 种距离稍微远一点的朋友，或者是说最近很流行那个搭子文化嘛，就是现在好多就是比如说像什么饭搭子呀，然后什么球搭子，感觉就是干什么都可以有搭子，旅游搭子之类的
0: 。你觉得搭子算朋友吗？我觉得不算是
1: 朋友，但是是有发展成朋友的潜力的。因为我现在复盘了一下，我的很多朋友其实都是从搭字发展过来的。因为其实我是在北方上大学嘛，我的好多。朋友啊，同学呀、啊，他们毕业之后都留在了北方。就真正来到上海之后，我认识的朋友都是我在微博上面互相关注的博主朋友。我们从线上发展到了线下，可能一开始是逛街搭子、拍照搭子、手账搭子、饭搭子，然后慢慢聊的多了，接触的多了，观点上面的碰撞多了，经历的事情多了，我们就变成了真正的好朋友
0: 。诶那你还挺幸运的。我其实是从一八一九年就开始在网上找搭子了，就是找那种饭搭子，或者是去看演唱会的时候找那种搭子。但是目前到现在，我没有一个是发展成朋友的。当然，也可能因为我朋友本身就不多，我觉得我对朋友的这个门槛还挺高的。我前阵子不是还在小红书上发找搭子的那个帖子嘛，我还建了一个群。但是我发现还挺难从搭子发展成朋友的，也可能是我吸引的人基本上都是 I 人，在一个群里面大家都是 I 人，然后就也不会怎么很频繁的聊天，哪怕有一次我们出去聚餐，可能有七八个人，但那次聚餐完之后，其实我都没有分清到底谁是谁，就是连网上的名字和现实生活中都没有对上号。好像大家就只是把饭搭子当成一个吃饭的一个陪伴，并没有想要深入的去把这个关系发展下去。你这个让我想到了一句话，就是艺人
1: 他的思路是不聊天不说话怎么认识，但挨人的思路是那不认识怎么聊天说话。说到搭子，你刚才的那一段叙述，我也反思了一下我自己。我发现我自己并不是一个特别需要陪伴的人，很多事情我都可以自己完成。吃饭、逛街、看电影，就我连吃火锅我都可以自己去。就如果我周围的人都没时间的话，我觉得我也。并不是很需要找搭子，然后我又回想了一下我那些互相关注的博主到奔现的经历，我跟他们见面倒真的不是因为我今天想干什么需要一个搭子，我是真心的想跟他这个人见面，对他这个人有兴趣，我们可以未来发展成朋友，然后我们才会一开始的做搭子啊。那我这个人是不是目的不纯啊
0: ？我觉得你这种。挺好吧，我就很想遇到你这种，因为我是觉得搭子能不能发展成朋友，就是看两个人是把对方工具化还是真人化。如果只是工具化的话，比如说我跟你在网上认识，我们饭搭子出去吃饭，我只是把你当成陪我吃顿饭的一个工具人，我根本不关心你到底是谁。你。到底过着什么样的生活，或者是你喜欢什么不喜欢什么，就对我来说这些都不重要。重要的就是你陪我吃完这顿饭，那这样怎么可能发展出一段真正的友谊呢？而且我是觉得搭子和朋友他的区别最大的就是，搭子他只需要满足某一方面的功能需求，比如说饭搭子只需要陪伴吃饭，球搭子只需要陪伴打球。或者旅游搭子只需要旅游的时候联系一下，但是朋友的话，可能就会需要同时满足，比如说聊天的需求，或者是出门逛街的需求，或者是嗯别的什么需求，就是可能我们会对朋友有更高的一个要求。哎，其实我发现我在生
1: 活中的一些朋友，他们也是扮演着不同的角色的，就。假设我拍照啊什么的，我可能就会和这些朋友聊。然后写手账是另外的一群朋友。然后平时吃什么呀，又是这样的一群朋友。然后回到家，我又是怎样的一群朋友？然后聊起我的大学时代，又是怎样的一群朋友？就是可能每一个朋友之间，他们扮演的角色都会稍微的有一点差别。当然，也有这样的全能朋友，全能朋友地位最高。<笑>我甚至觉得我在友情当中是有一点那种中央空调的角色。我没有办法给朋友做一个排序，因为我觉得，虽然大家可能在我的友情的关系里面承担的是不同的职责，给我提供了不同的情绪价值，但是我觉得每一方面的价值对我来说都特别的重要。而且，就不是说这个我跟他的聊天频率没有那么高了，我们就不是好朋友。就包括我初中、高中时候的闺蜜，可能我们不会每天的聊天。真的是要等到我们放假了、过年要回家了，或者是对方最近有什么事情想要分享一下，我们才会在我们的群里面出现，然后聊一些内容。但我觉得他们还是我的好朋友，因为他们承载的
0: 是我中学时代的那些记忆。我倒也不会把朋友做个排序，但是我会把朋友以亲疏远近做一个范围的，这个叫什么？就是像一个金字塔型的，我会有一部分是特别亲密的好友，然后更大范围的，就是人数更多，但是也就是关系会相对没有那么亲密的朋友，会有一个这样的一个分类。哦，那其实或许我心
1: 里面也是有这样的分类的，但是我感觉对我来说有一点模糊，而且我也没有必要。这样去做。我之前也在网络上面看到过，有人说友情的结束会比失恋更加难过。你有这样类似的经历吗
0: ？哎，我有哎，我有过一两次，当时说要绝交，然后我就深夜抱着被子蒙头蒙着头大哭，就不知道了，以为我是失恋了。哎，那你会就是在一段友情结束的时候会像失恋一样难过吗？要怎么去判定友情结束呢？因为很多人都是
1: 渐行渐远的。比如说，我中学时代和大学时代的那些好朋友，就是因为大家。就是不在一个城市啦，或者是以后未来的职业方向不一样啦，没有那些共同语言了，所以就渐行渐远。但是我觉得这种渐行渐远的朋友，可能未来有一个什么契机把我们聚到一起了，我们还是会，嗯，像以前一样，然后就是会找到一些共同的记忆啊什么的。就是当我们两个人是朋友的时候，我会百分之百的付出，我也会百分之百的对朋友好。但是我这个人虽然是中央空调，但是我我是一个。警戒心特别强的人，可能这这一点也不太好。就是一旦发现我自己被冒犯了，或者是我存在着被这个人伤害的隐患，我最多会观察一段时间。但是如果我确认了，确实是我被冒犯了，然后或者是对方做出了伤害我的事情，那我一定会主动的让这段关系戛然而止，全身而退。可能在对方看来我，我我这个人太自私了，但我觉得这是一种自我保护的机制。嗯，相信你应该也能够理解，就是如果对方做出了一些不太好的事情，你是完全能够感知得到的，就有点类似于背刺，你懂吗
0: ？而且女女生还有第六感呢
1: ，所以我觉得这并不是一件坏事，可能有的时候就真的只是三观不合，甚至是连消费观不合这种事情都很容易造成矛盾。嗯，我倒不会对这样的事情感到遗憾，怎么说呢？因为我还是那种中央空调型的人嘛。就虽然说是看起来像是结束了一段友情，但毕竟两个人曾也曾经是好朋友，也共同的分享过一段时间经历。就如果对方他不再做出任何冒犯我的事情，甚至是他如果冒犯了我，他只要不公开的对我进行人身攻击，我都不会对这件事情发表任何的意见。但是如果一旦有人他作为曾经
0: 的朋友，去真正的公开的背刺我，那我也是绝对不会服软。哎，我觉得我们在这一点也挺像的，就是还都更偏向于好聚好散。我觉得对我来说，渐行渐远的这种感情的消失，我是可以接受的，因为我觉得大部分的友情，在我这其实都是渐行渐远的。比如说，要么就是毕业了，或者是呃彼此已经没有办法再继续陪伴了。这些我觉得都是可以理解的。我最多就是在想起以前的事情的时候，会觉得有一些遗憾，但是我也可以接受。我不太能接受的那种情况，就是比如说这个人伤害了我，或者是我们在吵架争执的时候，呃，他说了一些让人伤心的话。这种我觉得对我来说，就是会让我的情绪波动比较大。如果大家都没有撕破脸的情况下。我是更倾向于大事化小，小事化了。嗯，所以说，其
1: 实我对于友情的结束，好像不会有任何的难过。渐行渐远嘛，那个是人之常情，天下没有不散的宴席。但如果真的是别人可能会伤害到我了，那这对我来说反而是一件好事，就是及时止损。那这样，如果是被我的朋友们听到了，他们会不会不喜欢我呀？
0: 不会啊，我觉得我很能理解你，可能因为我也是这种人，就是就只要你不伤害我，就都没有关系，大家都不要彼此伤害
1: 。而且你懂得，我真的是对我的每一个朋友都百分之百的好。其实，所以说，我觉得不管是恋人还是朋友，在我这儿看来，都是我们自己选择的家人。我们有选择的权利，但是也有放弃的权利。就不管是爱情或者是友情，如果我们觉得不合适了，就及时止损，结束掉这段关系，其实对谁都好
0: 。是的，但是亲情是没有办法放弃的，所以我觉得亲情是这三个关系里面，嗯，最难的一个课题。至少对我来说，嗯，是的，因为毕竟
1: 没有办法选择嘛
0: 。是的，没有办法选择，当然也不是说不好的意思啊，我觉得还是挺好的。<笑>就只是我觉得。他永远存在一个代际的矛盾，就是我当然是觉得我的家人非常非常的好，而且对我也非常非常的好。但是最痛苦的就在于，我知道他们很好，也知道他们对我很好，但是我和他们中间还是会有不可逾越的一个鸿沟在那儿，用尽全力还是没有办法去解决他这就会给我带来一些痛苦。然后我发现我没有办法解决这些痛苦，嗯，比如说我告诉我爸我的这些痛苦，我告诉了他，他也没有办法理解。我觉得他他没有办法理解也是很正常的，但是我还是会觉得天哪，我的痛苦又加了一分。我告诉的你，你你没有办法理解。但我觉得家人就是那
1: 种我不理解你，但我依然爱你，依然尊重你
0: 。对，我觉得这就是痛苦中又夹杂着治愈
1: 。是的，就是那种特别纠结的那种感觉。有的时候我也是，我觉得可能很多事情我爸妈是没有办法理解我的。怎么说呢？就是站在他们的角度，他们觉得这件事情应该这样做，然后他们觉得自己是过来人，所以他们是有这样的义务来告诉我的。或许是有一些弯路我自己真的没有走过，我就觉得这不是弯路。可能他们说的真的是对的，只是我现在这样的年纪，我现在这样的阅历，我没有办法理解他们说的这样的事情。嗯，今年春节的时候有一首歌特别火，叫《是妈妈是女儿》，我不知道你有没有听过，就是黄绮珊和席琳娜伊高唱的，好像是在元宵晚会还是春节晚会的时候唱了这首歌。我当时是没有听，后来是在我的。网易云日推里面，他给我推荐了这首歌，就是那首歌，他的声音出来的时候，我就觉得真的超级感动。然后后面看的那个歌词，我每次看的时候，我觉得我都。特别的想哭，有好几次我在地铁上戴着口罩，然后我就一边听，然后一边泪流满面。但还好我戴了口罩，不然别人就以为这个人怎么了？怎么上班这么难过吗？就他有一段歌词，我还挺能感同身受的。他讲的是孩子长大离家之后和母亲这样的关系。因为我现在离开家也三年多了嘛，我再去听这首歌的歌词的时候。就心里面很不好受，然后，但又很无奈，因为可能这就是我们成长必经的过程。然后那首歌是这样说的，就是说，离开家那天，车开之后偷偷哭了，我不想让你担心，笑着挥手。长大不轻松，我后来才知道。嗯，让会让我想起来，我2020年五月份的时候从家离开，我爸妈送我去机场时候的样子。啊、哦，我现在想起来就已经觉得有一点要哭了，而且后面就是还有一段就，就是说妈妈会留在童年给我打很多电话，说院子的花开了，我先挂了，在地铁上，早上吃饭了吗？按时睡觉了吗？原谅我只懂这样参与你的生活，啊，我觉得就真的是这样，就有的时候我妈妈给我或者是我爸爸他问候我的时候。我都不知道我应该跟他们聊什么。我跟他们每天的话题就是吃了吗？睡了吗？嗯，最近怎么样？或者是今天天气怎么样？因为我跟他聊我的工作，好像也没有什么好聊的，因为他们也不太知道我的这个领域。然后呢，他们的日常生活，可能就还是像我小的时候
0: 的那样，他们真的就是站在原地
1: ，就只要我回头看，他们永远都在那儿
0: 等我。哎，我觉得这就是亲情。和。最有区别于爱情和友情的吧，就是毕竟爱情和友情基本上都是同龄人，但是亲情是毕竟隔着那么大的鸿沟，所以家人很难跟我们有精神上或者灵魂上的共鸣。他们能给我们的可能就是最朴素的、最简单的一些陪伴，但我觉得恰好是这些最朴素的东西，能够给我们最踏实的一种幸福感。我觉得家人的
1: 爱是那种无条件的爱。就其实我上班了之后，这三年因为疫情，我爸妈一直都没有来上海嘛。然后今年就好不容易，这三年终于结束了，他们就来了上海。这三年一直给我的感觉就是，我我妈好像没有那种特别的关心我、在意我。但是直到就是订婚的那一天，当时订婚宴上，蒙克的妈妈。问了我妈妈一句，说：“哎呀，看到女儿要出嫁了，你是不是有一点难过？”然后当时我妈就突然哭了，因为我记得我长这么大以来，我从来没见过我妈哭过几次。就是印象里，我妈一直是一个特别特别坚强的女人，什么都不会打倒她。然后我也觉得，嗯，她好像就是对我不是那种控制欲很强的，她是那种完全能给我自由的。然后就是当时看到我妈妈哭了，其实我当时已经差点有点绷不住想要哭了，但是我又觉得我不能哭，就如果哭了的话，我妈会哭得更严重。然后我妈妈后来也说，她不知道为什么，就是以前一直觉得我是一个小孩然后今天突然说到，哦，我女儿要结婚了，我女儿竟然就已经快三十岁了。然后那个时候我才意识到，哦，我在我妈妈眼里可能就还是那个小孩就还是那个学生时代的我。我妈妈也还是站在原地去等我，就只要我回头看，我妈妈就还在那儿。然后也是这一次他们来上海，我感觉我们之间的距离又拉近了。嗯，虽然就他们现在又回到了哈尔滨，就是过上了之前的那种生活嘛。然后我就感觉
0: 我跟父母之间的关系又变得更加的不一样了。但我觉得不管怎么变，反正家永远都是港湾，我觉得就很有安全感的一个存在。
1: 对，而且就包括以前的时候，我会觉得我、哦、爸妈让我做什么事情，我会觉得有点烦，我觉得完全没有必要，你不用叮嘱我这些，叮嘱我那些，我已经长大了，我我已经能够很好的处理好这些事情了。但是自从他们这次回到哈尔滨之后，他们唠叨我什么，我都不会有怨言了。这难道也是成长的一个必经之路吗？长大了，是的。没想到我都快三十岁了才长大，或许是我还没有真的长大。哎还好我没有跟你开视频录，因为我现在已经泪流满面了。嗯，切到了。所以我觉得我的爸爸妈妈真的是非常好的爸爸妈妈。嗯，怎么说呢？他们在他们能力范围内给了我最好的生活，然后也支持我做的所有的决定，不论是在经济上还是在情感上。我觉得我真的还挺幸运的，就是做他们的女儿，我真的特别的开心
0: 。希望你爸爸妈妈听到这这期播客的时候不要太开心。
1: <笑>我不会让他们知道这件事情的，<笑>因为我觉得我是一个特别羞于跟家人说爱的人
0: 。我也是、哎、
1: <笑>可能他们也知道我很爱他们，然后他们也很爱我，但是我好像现在还没有办法把爱。对他们说出口，可能我的表达方式就是关心，或者是给他们买一些东西什么的
0: 。但我觉得他们应该也能感受到<笑>
1: 应，应该是吧
0: 。但是有的时候他们会说：“哎，你买的这个东西
1: 怎么这么贵啊？”会再唠叨我一下。我以前就会反驳，我就说这个东西它就是品质好啊，什么什么样啊。但现在我就已经不会跟他们反驳了。他们说贵，嗯，那就是贵。但是我下次还会给买给他们。嗯
0: ，听着好治愈啊。我们播客果然是一期治愈类播客。<笑>我们
1: 是深夜节目，就包括我们现在录制的时间已经十一点多了。其实就应该这个时候录制，因为我们这一期聊的是感情，虽然是情人节特别节目吧，但我觉得情人或者说是爱情，它只是我们生活或者是感情当中的一部分，还有很多的情感和生活是和自己的家人和朋友有关系的。是的，对，所以就是说，这一天我们不仅是可以跟自己的恋人表达爱，也可以跟自己的朋友、跟自己的家人表达爱。那我感觉我们这一期聊到这就差不多了，因为我要去找一下纸巾，擦一下我的眼泪。哎，这一期还挺特别的，因为我之前录播课从来都没有哭
0: 过。嗯，我好像也没有怎么听你哭过。
1: 就我感觉，我这个眼泪其实本来应该是在订婚宴的时候流下来的，但是我当时忍住了，就是强忍着把我这个眼泪收回去了。嗯，但是今天聊到这个事情，因为也没有别人在场，所以我觉得我可以放任我的眼泪流下来。如果不发泄的话，可能我真的觉得这在我心里面会是一个心结。嗯
0: ，我觉得也挺好的，把这一刻录下来了。是
1: 的，我觉得就是等到我之后年纪再大一点，再听到这一段，可能还是会有一样的感动。那我们这一期差不多就聊到这里啦。嗯，提前祝大家七夕情人节快乐！不管大家是在恋爱中还是没有在恋爱中，都希望大家能够快乐的度过这一天。那我们下期再见，拜拜！下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容了。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马,马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们的节目点一个五星好评。也欢迎大家在小宇宙平台为本期节目点
0: 一个收藏和喜欢。感谢大家的收听，我们下期再见。希望你也拥有美好的一天哦。We'll be alright.